0: Dirección Coral Online. Un podcast sobre dirección de coros vocacionales. Este es el episodio número 134 de Dirección Coral Online y hoy charlamos con el maestro Néstor Sadoff, de Buenos Aires. Néstor Sadoff es creador del Coro Nacional de Jóvenes, arreglador, compositor, doctor en musicología y docente de dirección coral. Tiene un currículum extensísimo, él mismo se va a presentar enseguida. Pero antes de continuar, entrenamiento auditivo para Coreutas por Whatsapp. Cada lunes un audio de WhatsApp de 5 a 7 minutos con ejercicios auditivos para trabajar elementos musicales que todos aplicamos de manera consciente o inconsciente cuando cantamos en coro. Reconocimiento y clasificación de intervalos, reconocimiento y clasificación de acordes, direccionalidad melódica, consonancias y disonancias, movimientos armónicos básicos, ritmo, pulso, acento de la melodía, compases binarios y ternarios, subdivisión del pulso, etcétera, etcétera. Son todos... Elementos musicales, muchísimos elementos musicales que si no sabemos música los utilizamos en el coro de manera intuitiva y el propósito de este entrenamiento es apropiarse de esos contenidos de manera práctica para poder utilizarlos luego en el coro de una manera más consciente. Toda la info para suscribirse más una clase gratis para escuchar en gusespadacom EAC y Obviamente, los 46 cursos online de gucespada.com, más los 570 arreglos corales disponibles. Cada mes agrego nuevos arreglos y un curso nuevo. Todo esto en gucespada.com barra suscribirme. Y ahora sí, vamos a la entrevista. Néstor Sadov, bienvenido a Dirección Coral Online. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Bueno, Un
0: gusto. Este, te agradezco un montón que te hayas prestado, que hayas prestado un, un rato de tu tiempo para hacer esta entrevista.
1: No hay ningún eh, problema.
0: Sos una persona súper conocida eh, en Argentina y fuera de Argentina, pero así todo puede haber algún oyente así muy descolgado que no te conozca. <risa> ¿Podrías contarnos...? ¿Quién es Néstor Sadoff y a qué se dedica dentro de la música coral?
1: Bueno, eh, yo soy director de coros, director de oratorio. En los últimos 20 años me he especializado en eso, estoy dirigiendo mucho coro y orquesta. Eh, desde chico tuve muy claro que mi camino estaba este, en la dirección coral. A los 16 años ya lo había decidido esas cosas locas que te pasan tuve un, en, en su momento un un maestro que fue digamos como una inspiración inicial que fue Julio Fingers de quien tengo un hermosísimo recuerdo y permanente yo canté en el coro de niños del coro de jóvenes del colegio Musicum que él dirigía de ahí armé mi primer corito eh, y un día le dije que yo quería realmente este dedicarme profesionalmente a a la dirección coral me invitó a tomar un café a su casa y me escribió en una hojita una especie de, 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 camino, eh, de camino inicial, por lo menos. Me dijo, tenés que estudiar Armonía y Contrapunto con el oyster. tenés que tener un título, eh, entrar al conservatorio, eh, vas a tener el título de profesor nacional de música, eh, tenés que tener algún instrumento en el que lo puedas hacer, porque no existe carrera de dirección en Coral, yo, como había hecho mucha percusión, bueno, pues hice lo que se llamaba en su momento, estamos hablando no solo del siglo pasado, de hace mucho tiempo. <ríe> eh, estoy hablando del año 71, <ríe> entré al conservatorio dando el examen de ciclo, entré directo al quinto año con 18 años. Eh, yo ya leía música a primera vista, había cantado en coros muchos años, en el Colegio Músico como había hecho. Este, no era una formación escolástica, sino que tenía mucho que ver con el hacer música pragmática eh, Toqué flauta dulce, llegué a tocar bastante bien y sobre todo percusión Entonces entré para hacer la carrera de timbal y paralelamente a la dirección coral eh, Estudié eh, tres años de timbal y me transformé en un timbalista profesional Yo toqué en todas las orquestas acá en Buenos Aires Uh -huh. en mi muy tierna juventud tengo que aclarar sin ningún progrito que ya tengo 70 años <risa> 70 con TV Tilo <coughs> y Julio no daba clases de dirección coral el único que daba clases de dirección coral en ese momento en el conservatorio de Juan José Castro de la Lucila era Antonio Russo y fui alumno de él este, lo cual generó un cierto resquemor con Julio pero, pero él lo entendió porque él no tenía donde enseñar, claro. y este, bueno, hice dos años con el Tano, y, y después me seguí formando, eh, bueno, pude estudiar con Erwin Lóister, armonía y contrapunto, lo cual fue un verdadero privilegio, y <coughs> cuando terminé, su, no terminé esos cursos porque Lóister falleció en la mitad de mi curso de contrapunto, eh, éramos compañeros de estudios en distintos horarios con Carlos López Pucho, con, en fin, con otros más. Y empecé, digamos, a formar coros y eh, entré por concurso elegido por el coro, el coro eh, que luego ahora es el conjunto vocal de cámara de Quilmes, pero que se llamaba conjunto vocal de cámara de la escuela municipal. De Bellas Artes, Carlos Morel de Quilmes, todo eso. Bueno, y lo tuve durante cuatro años. Eh, y después me presenté a una beca en Francia para perfeccionarme. Me interesaba la música antigua, tuve la suerte de ganar esa beca. Estuve tres años en Francia, soy doctor en musicología. Y cuando volví en el año 79, <ríe> no fue ayer, eh, el Tano y Julio me ayudaron a a conseguir trabajo, estaba sin nada, y no fue nada fácil, tengo que decirlo. Yo ya estaba casado, me casé muy joven con la mujer que, a quien amo y que es mi compañera hace 46 años, eh, y empecé mi carrera dirigiendo coros, entonces en el año 80 eh, ingresé al vocal de Cámara de Buenos Aires, también con una prueba de concurso, entre otros colegas, después al Grupo Coral Divertimento, que es con el cual ahora hago, después de más de 40 años, este, hago mis programas sinfónico-corales, y en el año 85 gané, el, digamos, un concurso para dirigir para formar el Coro Nacional de Jóvenes. Lo tuve durante 30 años, eh, mi salida fue una salida eh, no muy feliz, porque bueno el, el Conajo tuvo... Eh, un momento brillante, digamos, fue yo creo que uno de los mejores coros argentinos, es el más premiado internacionalmente, hicimos cinco giras a Europa, recorrimos todo el país, no sé cuántas, no sé, 60, 70 giras a todo el país en 30 años o más. ¿eh? Y bueno, ingresé al, coro, al conservatorio Juan José Castro como director del coro, eh, en reemplazo de quien era su titular, que era Ana María Floriani, que luego renunció, estuve más de 20 años en el coro de la Lucila, y así, como todos los directores de coro, dirigiendo un montón de coros para poder mantener una, un hogar. Yo mm -hmm. Tenía dos, dos chiquitos. Eh, luego, en el año 2000, me ofrecieron la cátedra de la Universidad Nacional de Rosario, que se creaba la carrera de dirección coral a instancias de Cristian, de Cristiano Hernández Larguía. Sí. Estudié allí 11 años y poco tiempo después se crea la carrera de Dirección Coral eh, en el, lo que era el IUNA, el Instituto Universitario Nacional de Arte, que hoy es la UNA y del cual soy titular hace más de 20 años de la Cátedra de Dirección Coral. Eh, en el medio fui un profesor de Dirección Coral en la Lucila también, me olvido de un montón de... Un, un, un movimiento muy, muy grande. Bueno, todo eso. Eh, mis títulos son profesor nacional de música, soy licenciado en artes musicales del DAMUS, eh, y tengo mi título de doctor en musicología, que es un título de francés internacional. Bueno, pues eso soy yo. Tengo tres nietos a quienes adoro.
0: <risa> eh, vos contabas en una entrevista que se, que se puede encontrar en YouTube hace unos años... Eh, bueno, que, que en un coro, eh, lo, lo, lo particular, una de las particularidades que tiene el cantar en coro es que se juntan personas de características muy diferentes, incluso de, de, de maneras de pensar muy diferentes, y eh, sí, sí, se podían sí. comunicar entre ellas sin necesidad de hablar, ¿no? Eh,
1: es, eso lo digo siempre, eh, y no, discúlpame, te, te interrumpí. Sí,
0: continúa, continúa.
1: Bueno, eh, yo sigo sosteniendo eso y, <coughs> a ver, el Conajo se transformó en un, que es, digamos, el coro por el cual quizás a mí más se me conoce. Eh, grabamos tres discos, en fin, una trayectoria muy importante, pero es un coro profesional. Se transformó en un coro profesional. El Conajo cuando se creó era un coro de aficionados. Lo fue durante 12 años. Nuestros primeros, no sé, 7 u 8 premios internacionales los obtuvimos siendo un coro de aficionados. Luego yo conseguí. Unos contratos que eran como unas becas, no era realmente un, un salario este, considerable, eh, lo que me permitió pasar de ensayar dos a tres veces por semana, pero poco a poco se transformó en un coro profesional. En un coro profesional entra el que, el que es un profesional de la música y no tiene importancia en realidad como piensa o siente, es un trabajo. En cambio en los coros de aficionados la gente paga por cantar en tal coro con tal director o directora, y es habitual que si se producen discusiones políticas, digamos, este, sobre todo en un país como el nuestro, que es un país tan dividido desde hace ya mucho tiempo, sí. eh, las cosas se ponen áridas. Entonces, eh, es importante para cuidar y preservar el coro, a pesar de que todo el mundo conozca eh, el modo de vida, o muchos en el coro de cada uno de ellos, qué es lo que hacen, etcétera, eh, es muy sano el no hacer discusiones públicas que tengan que ver con la política. Eh, porque la gente eh, tiene mucho apego a su coro, que es como un espacio de pertenencia, porque allí encuentra lo que no encuentra en otros lugares. Encuentra comunicación con otros, eh, esa comunicación se da a través del de no hablar, a través del cantar y a través del sentir, a través de la emoción. Eso es lo que hace que la gente cante en un coro y que se sienta cómoda, a pesar de que quizás muchos de sus integrantes piensen o vincar en su vida de forma muy diferente este, a alguien. Eh, el Grupo Coral de Divertimento, que es un <coughs> coro sinfónico, son eh, casi 90 ahora, eh, fue difícil poder mantenernos durante la pandemia, realmente fue algo muy muy árido. Y es un coro en el que hay eh, personalidades de todo tipo eh, de gente, hay profesionales, trabajadores de distinto tipo, muchos docentes, muchos psicólogos, psicoanalistas, eh, ingenieros, arquitectos, médicos. Digamos que es un coro básicamente de gente de clase media uh -huh. eh, que puede pagar, digamos, una cuota eh, para poder mantener su eh, costo operativo, el costo de los honorarios del director, del pianista acompañante, del alquiler, alquiler de la sala de ensayo, eh, eh, imprimir las, las, las partituras que se hacen todo el tiempo, pagar a los músicos de la orquesta, que sí son profesionales. Eh, pero eh, hay mucho respeto entre unos y otros. Eh, uno tiene que hacer lo imposible por tratar de preservar ese espacio en donde lo que prima es eh, la emoción lo que uno siente uno canta en un coro y el producto es un producto bello eh, y en donde se produjo una especie de comunión entre este, todas esas almas que en ese momento tratan de expresar algo eh, la gente de ese coro no se va. Uh -huh. y, y eso es lo que sucede. Eh, es decir, es muy importante que uno preserve el tipo de comunicación entre todos, que se hable de casi, no única, pero casi exclusivamente de lo que tiene que ver con la actividad del propio coro. Cuando son los ensayos, si podemos tener un ensayo adicional, si hacemos un general, si... ¿Cómo juntamos más plata? ¿De dónde conseguimos algún sponsor? Que alguien me dé después un, este, un dato, porque eso es muy difícil de conseguir. Y sobre todo de mantener. Por ahí tenés un sponsor que te da un poco de plata un año y después, chavo, olvídate. Entonces yo eh, juzgo que, y tengo en el divertimento, que es el nombre del el único coro que estoy dirigiendo actualmente, eh, hay gente que piensa muy diferente muy muy diferente, hay peronistas hay gente de izquierda, hay macristas hay mm. pero la idea es tratar de, no es un grupo de estudio de política es un coro y su actividad primordial y principal es preservarlo cantar y lograr un producto del mayor nivel artístico que uno pueda tener y poder invitar a gente que venga y que se emocionen y que en un concierto se paren y griten bravo. Pues de esa, ese es el punto culminante en donde toda esa gente se siente feliz. Y ¿sabes qué, Gustavo? Nosotros, si sabemos llevar esto adelante, eh, somos gente bendecida porque nosotros hacemos felices a la gente. Eh, no todo el mundo tiene la suerte de dedicarse en su vida profesional, laboral, Hacer algo que le gusta, que le apasiona. Pero cantar a muchísima gente le apasiona. Eh, hay gente que por ahí en su trabajo no es feliz, pero es feliz cantando, es feliz cantando en grupo. Entonces, bueno, esa es un poco la idea.
0: Te voy a llevar ahora a eh, otra de, de, de tus actividades, de tus tantas actividades súper interesantes. Qué has hecho a lo largo de tu carrera, ¿Qué es el Encuentro Nacional de Jóvenes Coreutas. Quieres contarnos sí. sobre eso y si tiene alguna continuidad sí. en la actualidad?
1: No, no la tiene. Hace mucho tiempo. A ver, eh, en el año 98-99, 99 fue el primer Encuentro Nacional de Jóvenes Coreutas. Vinieron 100 chicos que seleccionamos. No yo, porque yo no podía conocer eh, gente joven que cantase en coros, tenían que tener como máximo 25 años. Eh, <coughs> entonces recurría a muchos colegas que me recomendaban, bueno, mira, yo tengo acá una excelente soprano, etcétera Y entonces, bueno, eh, hicimos una primer selección, se inscribieron muchísimos más de los que podíamos nosotros este, eh, albergar. Fue en Buenos Aires, ensayamos en el Teatro Cervantes, en el piso 11, donde siempre ensayó el Conajo, que fue el lugar antes de pasarse al CSK, donde ensayó siempre la sinfónica, el coro polifónico y el coro nacional Bueno, y entonces eh, invité a algunos directores en cada uno de estos encuentros que se hicieron por todo el país, a que dirijan el Conajo durante esos cuatro días que esto duraba, con una obra cada uno, eh, o a lo sumo dos, lo cual implicó el dar una posibilidad de trabajar con un coro de, de, de alto nivel y que, con el que quizás estos colegas no tenían la posibilidad de trabajar. Eh, y se hicieron, a ver, se hicieron ocho encuentros nacionales de jóvenes coreutas. Se hicieron acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Tandil, eh, en San Nicolás, en Resistencia, en Chaco en San Miguel en Tucumán en Puerto Madryn en Chubut eh, me estoy olvidando de alguna en misiones en posadas bueno fueron ocho eh, de estos ocho encuentros qué se hacía el subdirector del coro o mi ayudante depende de los años porque no siempre hubo subdirectores eh, dirigía un taller y yo dirigía el otro Tenía esas 50 personas, más una cantidad ilimitada de gente de esa provincia y que quisiera venir, llegamos a tener grupos de 100, 120 chicos, con un repertorio difícil que se los mandábamos por cassette. Les mandábamos la cinta de estudio en un cassette ¿sí? eh, a cada uno de los becarios y se hacía un gran concierto final en el que dirigía los directores de la región dirigiendo al Conajo, yo dirigiendo un taller mi ayudante o, o subdirector dirigiendo al otro fue increíble y de allí surgieron muchos luego integrantes, luego integrantes del Conajo en eh, el al Conajo se ingresaba por concurso eh, eran concursos bastante difíciles y claro como ya había un cierto este, salario, al principio no mucho pero luego más importante y ahora muy importante porque ganan los que, lo que era el conajo que ahora no, es, no se llama más así eh, se llama Coro Nacional de Música Argentina y lo cual es otra historia muy penosa en un sentido pero bueno tuvimos apoyo de las, digamos de la Secretaría de Cultura luego cuando fue ministerio ¿en, en que yo le pedía apoyo a los secretarios de cultura de cada provincia para que le faciliten pasajes de micro para que fuesen los becarios que habíamos designado nosotros este, que pudiesen viajar a esas provincias. Después de dos o tres años fue casi imposible. Eh, había secretarios de Cultura que dijeron no tenían plata para eso, pero sí para contratar un recital de fitopáez, cualquier cosa, digo, ¿sí? Sí. Pero para tres pasajes de... Y a Fito lo adoro, hay ¿eh? nada que ver. Este... Eh... Entonces conseguimos el apoyo de cultura que pagó todos esos pasajes. Y eso duró cinco años, por lo menos. Hasta que, bueno, dejó de haber plata, dejó de haber interés. Eh, y también en las últimas dos veces hubo ciertas rispideces con el conajo, porque todos íbamos a albergues a cualquier parte. Es decir, no es que íbamos a hoteles eh, de cuatro estrellas, ¿no es cierto? Íbamos a albergues, casi siempre eran... Este, o militares o de policías provinciales así fue como estuvimos y estábamos todos, yo también estaba todo, todo mi equipo, mis secretarios en fin eh, en el de San Nicolás hubo bastantes rispideces porque el lugar que se les había asignado era un lugar que no estaba a la altura de lo que ellos esperaban eh, quiero, quiero decir que los becarios estaban en un lugar quizás peor eh, y como ellos cobraban un viático, algunos se fueron a un hotel y otros decidieron, no sé, irse. Es una cosa que finalmente todo el mundo cantó, pero las cosas empezaron mal allí. Y mis últimos años con el Conajo fueron eh, muy penosos porque dejé de organizar estos encuentros que permitía que eh, se motorice la actividad coral juvenil. Y realmente esto pasó, porque se crearon varias decenas de coros de jóvenes en todo el país luego de los encuentros de jóvenes correctas, de lo cual no soy responsable yo, sino los directores, porque hubo chicos jóvenes que quisieron formar coros y buscaron directores, obvio. Y cierro, digamos, la historia de, de mi, este, mi salida del Conajo, yo me voy en el año 2015, desde hacía tres años que he estado con un fuerte enfrentamiento con los delegados, porque el coro lo que quería era que eh, habían logrado que Cultura no permitiese hacer, no me permitiese más hacer eh, concursos para reemplazar aquellos que por contrato debían partir a los 30 años. Era el contrato que firmaba. Llegó un momento en donde, primero con ATE, luego con, Unión con UPCN, este, se fueron afiliando y empezó digamos una lucha. Yo no estaba en contra de que nadie se quede sin trabajo es decir, no es no ese es el tema pero casi estaba yendo contra un contrato que uno aceptó y firmó cuando ingresó, la situación política cambió eh, y eh, no entendieron muchos de los coristas y muchos menos los delegados que yo no era un enemigo que yo eh, deseaba que ellos pudiesen continuar teniendo un trabajo pero que eso no implicase la muerte del conajo uh -huh. bueno, pues eso se transformó en que luego de tres años para mí insufribles, los últimos tres años, eh, renuncié, me fui, renuncié, teniendo ya edad para jubilarme, renuncié y no me jubilé, este, de mis 32 años en cultura. Entonces, el coro sigue siendo un coro profesional, eh, en donde ganan un buen salario, y eso impidió que desde 2009 pudiesen ingresar al conajo, a seguir y terminar de formarse como músicos y cantantes profesionales, muchos de los que se formaron durante los, a ver, del 85 al eh, 2009, 25 años, este, y que hoy están cantando en, en Europa, y acá en, hay 15 ex conajos que, que entraron por concurso al Polifónico Nacional. Eh, al, al estable del Colón, al coro de la Plata, y hay varios que están recorriendo el mundo cantando. A ver, Ale un gran barítono, él se formó con el conajo, cantó conmigo 10 años. Entonces, bueno, ese, ese es un tema muy ríspido, muy difícil, en donde los delegados mezclaron, eh, y eso es una verdadera lástima, el hecho de que ellos querían lograr que el coro se cambie de nombre y directamente. Que esa planta pase ahí y que esas personas obtuviesen el privilegio de seguir cantando de por vida allí. Lo lograron. Pero uh -huh. lograron también la muerte del Coro Nacional de Jóvenes que no existe más. No es que bueno. no existe, no es que no existe el Encuentro Nacional de Jóvenes Correctos, No existe más un lugar semi profesional en donde jóvenes puedan formarse eh, hasta ser realmente un cantante profesional. Eh, musical, técnicamente conociendo repertorios inhabituales de coros de aficionados, eh, eh, ya no existe, es así.
0: Claro, y, es, y un espacio para la, para la juventud, ¿no? Que,
1: es un espacio perdido. Que ha quedado
0: ahí perdido,
1: eh, sí. Que, y sí, y, y, y sabes qué, eh, mucha gente de, de distintas provincias me escribió diciéndome que yo era el culpable de que ellos no pudiesen... Eh, aplicar para cantar en el conajo. Eh, a los primeros 10 o 15 tuve paciencia de explicarles, después ya no alcancé. Pero claro. más de 50 este, en los años del 2010, 11 al 2015 fue insoportable.
0: Claro, sí, sí, sí te entiendo.
1: Néstor, antes de terminar...
0: Eh... Quiero volver a lo que comentabas al principio de la entrevista, este que Julio Feinges te había hecho como un, te había armado como un plan de estudios en una época en que en, en Argentina no había como formación sistemática en dirección coral, ¿no?
1: No, no la había.
0: Actualmente la situación es muy diferente, hay muchísima oferta universitaria sí. y terciaria, pero de todas formas hay mucha gente, sobre todo músicos, ¿no? que, que por necesidad laboral o por cosas de la vida quieren comenzar a dirigir coros tienen formación musical pero no tienen la formación específica en dirección uh -huh. eh, en estos momentos vos a tus 70 años este, ¿qué, ¿qué tipo de plan le harías a una persona que está interesada en hacer estudios de dirección y no puede hacer una carrera? que no pueda
1: hacer una carrera es un tema complejo eh... Como vos dijiste hace un ratito, hay varios, varias universidades nacionales que tienen la licenciatura en dirección coral. Eh, no sé si en Córdoba eso ya se logró. o sí, si es, sí hay. Hay licenciatura en la Universidad sí. Nacional.
0: Hay una licenciatura ¿Tan? en la Universidad Nacional y hay una tecnicatura en el Domingo Cipoli.
1: Claro, en el Cipoli. Eh, entonces tenemos eh, Mendoza, Córdoba, eh, Rosario, eh, Buenos Aires, el Damus, La Plata eh, y Santa, Santa Fe. Fe. En sí. todos esos lugares, Santa Fe y Rosario, son universidades nacionales en donde eh, se puede hacer una carrera de grado en dirección coral. Uh -huh. ¿Dónde se puede capacitar eh, un, alguien que hizo, por ejemplo, dirección de orquesta y que no consigue una orquesta para poder ganar la vida, ganarse la vida? Sino que si hay coros, <coughs> es muy difícil el poder decir para ese perfil de, de músico, cómo formarse. Hay cursos acá y allá que, que van a servir. Digamos, yo lo que hago con alguna gente, yo soy el titular de cátedra en el Damos, eh, donde me quedan tres años. El año que viene empiezo ya a dejar primero, segundo y ahí hasta quinto. Eh, yo tengo gente, alguna gente que eh, acepta, mejor dicho, que yo acepte eh, que vengan a mis clases y sin que puedan pasar a dirigir, pero que asistan a las clases y que canten en el coro de los propios alumnos con el cual eh, con el cual pueden este, nutrirse. Eh, cursos se hacen en distintos lugares, en, por ejemplo, este, la semana que viene hay un curso eh, en que lo organiza el coro universitario de Mendoza con un maestro alemán muy importante Jan Schumacher, uh -huh. pero es muy caro a ver, a mí me ofrecieron para mis alumnos una beca, pero ¿en qué consistía la beca? No pagar el eh, el, 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 el costo del curso pero viajar comer, dónde duerme el, digamos el si es alguien que está trabajando eh, lo que pierde por no estar trabajando durante esa semana es muy difícil. Eh, en Puerto Madryn, donde estuve hace poquito, donde se hace desde hace mucho tiempo el Madryn Canto, <coughs> hay durante eh, cinco días eh, talleres a los que se puede este, concurrir, y eh, creo que es todo gratuito, si no me equivoco, y también eh, una clínica de dirección, que este año la dirigió el maestro Pep Prats, el catalán, que es una. Posibilidad. No se hace todos los años. Eh, y hasta lo que yo sé es gratuito. Gratuito el curso. Pero hay que llegar a Puerto Madrin, comer en Puerto Madrin y hay que alojarse en Puerto Madrid. Eh, y este es el, el gran problema. Habiendo, ¿qué le aconsejaría yo a alguien que está buscando algo como lo que vos decís? Pues acercarse a las cátedras de la ciudad más cercana en donde esté, eh, y si puede ir con una cierta asiduidad y consultar a ver si puede este, asistir como oyente. Claro. Porque decirte que, eh, eh, a ver, tomen clases particulares de dirección coral, eso para mí no existe. Es decir, yo no le puedo enseñar a alguien a que dirija un coro sin que tenga un coro delante. Eh, hay, hay profesionales que lo hacen, yo no lo he hecho nunca. Eh, yo puedo recibir a gente que vive acá, en el conurbano, pero también acá tenemos la esnaola, eh, en donde que es digamos una especie de símil al, al al Cipoli eh, que y también perdón en el damos hay una tecnicatura está la tecnicatura Ajá. en dirección coral que son tres no cinco años lo cual te da ya una formación de tres años y que exige muchas menos materias claro. eh, este, pero quien tiene la pasión por dirigir coros que se ponga en una carrera de grado que haga lo imposible por hacerlo eh, sobre Fantástico. todo si es joven y y está en el momento de su elección.
0: Claro. Además, en la universidad, las universidades tienen la figura, me parece, la, creo que todas, el, de alumno vocacional, que es el alumno que se puede inscribir este, para acreditar las materias que cursa sin tener la obligación de, de cursar toda la carrera, digamos. Se puede elegir. Eh,
1: eso eso no, no, lo, no lo conozco, lo desconozco.
0: Me parece que, bueno, lo, yo lo voy a averiguar, este, me parece que es, que es así. Néstor, te agradezco muchísimo este momento, lo he disfrutado mucho, ha sido una entrevista muy hermosa este, te mando un abrazo grande espero que sigas muy bien
1: Gracias, un abrazo para vos y adelante con esto que es eh, importantísimo, necesitamos que haya mucha difusión de nuestra actividad Gracias, un abrazo Un abrazo y beso a todos los cordobeses
0: En las notas del programa dejo el enlace a la web del maestro Néstor Sadov. En esta página Néstor pone a disposición muchos, muchos de sus arreglos. Varios de estos arreglos han sido premiados. Algunas composiciones también vas a encontrar. Transcripciones de música antigua para coro mixto y varios textos musicológicos. La mayoría relacionados y complementarios de las transcripciones. Y ya está, esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a busespadacom barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.